0: Começa agora o programa Mulher, Virtude e Fé. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você conosco. E a minha oração é que eu e você sejamos grandemente abençoados pelo Todo-Poderoso. Neste período que nós vamos passar juntos. O título da nossa reflexão hoje é Uma Mulher Segundo o Coração de Deus. Homens, fiquem comigo, porque esse assunto interessa muito para vocês também. Porque quando a gente está falando de mulheres segundo o coração de Deus, vêm à nossa mente palavras como mulheres virtuosas, mulheres plenas, são expressões que estão aí e a definição delas, elas se misturam um pouco, uma mulher assim é uma mulher habilidosa, uma mulher que é sábia, que é forte, ativa, uma mulher que faz acontecer, mas essa não é a descrição de uma mulher que estudou, que nasceu num berço de ouro que teve todas as chances na vida, que foi educada para ser isso ou aquilo. Quando a Bíblia descreve a mulher de Provérbios 31, tem sim muito dessas características. Mas ali é reforçado que ela é uma mulher que entendeu o alvo de Deus, entendeu o destino dela e caminhou para lá. O texto de Gênesis diz que o Criador usou uma costela do homem para criar a mulher está lá em Gênesis 2 começando no 21 então o Senhor fez cair um sono pesado sobre o homem este adormeceu tomou-lhe uma das costelas e fechou a carne em seu lugar e das costelas que o Senhor Deus lhe tomara formou a mulher e trouxe-a ao homem então disse o homem esta é agora o osso dos meus ossos carne da minha carne ela será chamada varoa porque do varão foi tomada então Deus extraiu uma parte do homem, eu sempre gosto de perguntar, será que não foi a melhor parte? Bom, não sei, mas certamente foi a parte mais sensível a parte mais terna a parte mais emocional isso é tão verdadeiro que lá em Efésios 5 A gente vai ver no 28. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, pois nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a nutre e a preza, como também Cristo a igreja. Então, eu penso que um homem gosta de ter ao lado dele Uma mulher cujas características são aquelas que faltam para eles, né? Que foram removidas dele, talvez. Mas veio a queda, veio o engano, e o pior sobrou temporariamente para a mulher. Dores de parto, sem vontade própria, né? E eu disse temporariamente, porque Jesus vem e coloca outra vez... A mulher para viver o seu propósito. Ele vem e reforça aquele plano inicial de Deus para a mulher. Mesmo assim, a mulher continua sendo um modelo raro, né? Difícil de encontrar como está escrito em Provérbios 31. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de fina joia. E é isso mesmo, em Provérbios 31, 10, ela é comparada a uma pedra preciosa. Mas pedras preciosas têm muitas imitações, embora às vezes o brilho né, seja igual, muito parecido com uma verdadeira. Mas é por isso mesmo que às vezes ela não é reconhecida. Aliás, principalmente se ela estiver num estado natural, no estado bruto ainda sem forma, Ela precisa ser lapidada, aparada, receber forma, tirar as impurezas. Mas eu te digo que tem muitos homens que reconhecem, sim, as mulheres deles ainda, mesmo em estado bruto, né? Mas quantos reconhecem como carne da sua carne? Osso dos seus ossos, parte tirada dele. Mas eu não quero deixar as mulheres para fora. Será que as mulheres também se reconhecem assim? Eu estou falando isso porque eu estou usando hum, como título dessa conversa encontrar um caminho para o coração de Deus. Né? Mulheres nunca estão sozinhas. Mulheres estão sempre cercadas por filhos, por maridos, por mães, pais. E todas... E tanto as escolhas deles, como a escolha dela, tudo, vai determinar, tanto no tempo, como no modo, como as próprias condições e capacidade para uma mulher encontrar esse caminho para o coração de Deus. E a gente fica perguntando qual seria um bom modelo para encontrar esse caminho. Vamos dar uma olhada na palavra de Deus. Quando Deus destituiu Saul do reino de Israel, a gente vai encontrar um texto lá em 1 Samuel 13, começando no 13, que diz assim, Samuel disse a Saul: você cometeu um grande erro. Se você tivesse obedecido a ordem do eterno, seu Deus, ele teria confirmado hoje o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado está desmoronando. O Eterno já está procurando um substituto para você. Desta vez, é ele que fará a sua escolha. Quando ele o encontrar, vai designá-lo um novo líder para o seu povo. Tudo porque você não se ateve ao que foi combinado com o Eterno. Gente, eu li para vocês na versão A Mensagem, que é uma versão muito bonita e fácil de entender. Samuel estava dizendo, daqui para frente Deus está buscando um homem segundo o coração dele, né? Então, talvez esse modelo possa ser usado para nós mulheres que buscamos encontrar o coração de Deus, que queremos caminhar para o coração de Deus. Então vamos dar uma olhadinha o que tinha esse homem de tão especial e ver se a gente pode chegar lá também. Porque você sabe que esse homem era o rei Davi. Um rei, sim, um sacerdote, um homem, e você vai dizer nada do que a gente é. Mas sabe por que que eu escolhi? Porque o rei Davi talvez seja um um dos heróis bíblicos mais imperfeitos e mais humanos. Muito mais parecido com pessoas como eu e você, com pessoas que nós conhecemos. E a gente pode olhar para isso de maneiras diferentes. Eu posso olhar para Davi como um pastorzinho de ovelhas, que era tão cuidadoso com o que ele fazia, que por conta daquelas ovelhinhas ele enfrentava ursos e leões. Eu posso olhar para ele como um guerreiro corajoso, um um guerreiro que matou Golias, um gigante temido por todo um grande exército. Eu posso olhar para ele como uma pessoa cheia de misericórdia, a ponto de poupar sempre a vida de Saul, que queria matá-lo por muitas e muitas vezes. Eu posso olhar para ele como um homem dançando, cheio de alegria, com tanto exagero, quando ele trouxe a arca de Deus para Jerusalém, que escandalizou a própria esposa. você vai dizer, era um homem segundo o coração de Deus mesmo, mas tem outro lado, ele mandou matar Urias para ficar com a mulher dele, Batizeba, teve problemas com uma porção dos filhos dele, a ponto de Absalão revoltar-se contra ele, querer tomar o lugar dele, e por aí afora, E, no entanto, a Bíblia diz que ele, apesar de tudo isso, era um homem segundo o coração de Deus. Porque errando, e mesmo errando muito, ele trilhou o caminho certo para chegar ao coração de Deus e conseguiu. Por conta disso, eu penso que também nós podemos e queremos isso. O primeiro grande mandamento é, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e era esse mandamento que Davi obedecia é assim que ele fazia era um homem que tinha tantas lutas quanto nós mulheres dizemos que nós temos hoje tinha dificuldade de relacionamento tinha competição, tinha desvalor tinha dificuldade doméstica tinha inimigo dentro e fora de casa E sabe, queridas, como mulheres, às vezes, nós deixamos essas coisas se tornarem maiores do que o nosso Deus. Algumas mulheres vão para o quarto e choram como vítima, vítima de todos. Davi, quando acontecia essas coisas, ia diante de Deus e dizia, Louve a Deus, ó minha alma, louve a Deus e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. É diferente, né? Então, vamos trabalhar algumas verdades, alguns princípios que nos possam levar a amar a Deus e ser considerada por Ele uma mulher segundo o coração dEle. Aprender a trilhar o caminho para o coração dEle. Vamos lembrar que antes da gente conhecer o mandamento, vamos lembrar uma coisa, antes da gente conhecer o mandamento, né? A gente precisa aprender a cumpri-lo também cumprir mandamento e viver mandamento né? É, é bem diferente do que conhecer. Amar Deus sobre, com todo o teu entendimento, com todo o coração, com toda a tua alma, nós conhecemos. Mas será que nós amamos Deus assim? Com toda a nossa força, com toda a nossa capacidade. O que é necessário para fazer isso? Quando... Se pergunta, ah, eu não sei nem se é a pergunta, mas a resposta na Bíblia, né? Lucas 10, 42 diz assim, Poucas coisas são necessárias, mas ou mesmo uma só. E Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Bom, vamos ver em que situação essa frase foi dita. Ah, Estamos falando de mulheres. Eu vou parafrasear para você o texto bíblico. Marta chega para Jesus e diz assim Jesus, eu te amo muito Eu estou tentando fazer o melhor para o Senhor Para te receber aqui na minha casa Eu quero deixar tudo limpinho, tudo arrumado Fiz uma comida deliciosa Quero que sinta todo esse cuidado Quero que olhe para mim Veja meu esforço Tudo isso que eu te faço é porque eu te amo Mas eu preciso de alguém para fazer isso Eu preciso que Marta me ajude, tudo isso é demais para mim. Aí Jesus responde para ela assim, Marta, Marta, eu sei que você me ama servindo. Mas Maria escolheu a melhor maneira de demonstrar isso. Ela demonstrou isso se prostrando aos meus pés, me ouvindo, aprendendo comigo antes de qualquer coisa queridos, eu sempre digo para vocês que Maria não era preguiçosa ou relaxada ou displicente com a casa e os seus convidados porque uma das coisas que, se, que era muito importante naquela época era a hospitalidade e a palavra de, de Deus diz que tanto Marta como Maria eram amadas de Jesus mas elas tinham prioridades diferentes e as prioridades de Maria eram as corretas às vezes a gente pode chegar diante de Deus queridas, igualzinho Marta e falar Deus, olha para os meus valores olha quem é meu marido veja bem onde que eu nasci não consegui estudar olha para os pais que eu tive olha para a minha infância olha para a igreja que me recebeu olha para os filhos que eu tenho ou os que eu não tenho Olha porque eu fiz, ou porque eu não fiz, ou porque eu fiz tão pouco, ou porque eu não fiz nada. Tenho 20 anos, tenho 30 anos, tenho 50, vou fazer 70. Quero tudo, para mim isso está bom, ou então não espero mais nada. Quero mais. Vocês entendem de que maneira nós podemos chegar diante de Deus? O que é que você tem ou o que é que você não tem? Quais são as suas prioridades, suas preferências, seus sentimentos? Elas vão marcar a sua vida. Na verdade, elas são a sua vida. Elas são o caminho que você está trilhando. Escolhemos isso para viver. Ou então estamos vivendo isso porque não encontramos outra maneira. Pode estar tudo certo, pode não estar. Esteja você na condição que você estiver. Seja uma condição boa ou uma condição má. Seja uma condição que você escolheu ou não, ou escolheram para você, este é o caminho que você está trilhando. E você precisa reconhecer Deus nesse caminho. Eu não estou dizendo encontrar um caminho para o coração de Deus. Deus. Provérbios 36 diz assim, reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Você quer ser uma mulher segundo o coração de Deus. Então, a gente pode aprender alguma coisa nessa reflexão. E a primeira delas é isso mesmo, reconhecer o que é prioridade, o que é mais importante na nossa vida, que é, Amá-los sobre todas as coisas No caso de Marta e Maria Quem reconheceu isso primeiro foi Maria A palavra de Deus diz que Jesus amava Marta, sua irmã e a Lázaro Jesus os visitava, vinha na casa deles Comia com eles Agora pensa comigo O Filho de Deus está na sua casa O Deus encarnado está na tua casa tem duas pessoas ali, duas mulheres, e elas têm reações diferentes. Uma delas, que é Marta, que servi-lo da melhor maneira. Mas Maria discerniu que a presença dele ali era muito, muito mais do que motivo para servi-lo. Era sim um motivo para aproveitar, para receber dele, ouvir o que ele tinha para ensinar, ficar rendida aos pés dele. Ela discerniu que ele está ali já era um milagre. E ela não ia perder isso por nada. Queridas, ela fez uma escolha baseada na prioridade correta. O Deus vivo está aqui. Tudo mais pode ficar para depois. Amadas, o tempo com Deus é prioridade máxima. A lista de ocupações, mesmo para servi-lo, fica para depois buscai primeiro o reino de Deus e tudo vai ser acrescentado Marta estava adorando a Deus com o seu serviço isso é bom isso é bom mas Maria estava adorando a Deus com o tempo dela tempo é vida o tempo de adoração aos pés do Senhor vai nos dar depois Toda, tudo, toda a direção que a gente precisa. A capacitação, a força, tudo, inclusive para fazer um serviço para Ele. Hoje eu quero te perguntar: quanto tempo você teve com Deus sem pedir alguma coisa? O que você já ouviu de Deus dele, ou o que você está ouvindo agora? Quanto tempo você o louvou hoje? Voltando para Provérbios 3,6, que diz, Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas. A parte de Deus é dirigir o nosso caminho. A nossa é reconhecer e discernir como Deus está fazendo isso. Será que quando você acordou essa manhã, o seu pensamento foi parecido com isso? Se pergunta, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Gente, eu estou falando porque essa é uma pergunta difícil. Não é uma pergunta que eu também faço todos os dias. Eu preciso aprender a fazer isso. O Salmo 32, 8 diz assim, Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que você deve seguir. Aconselhar-te-ei, tendo-te sobre a minha vista. Isaías também tem uma orientação assim. Isaías diz assim, Isaías 30, 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por trás de ti dizendo. Este é o caminho, andai nele. Quando vocês se desviarem, desviardes para a direita ou para a esquerda. Desde a hora que nós acordamos, queridos, nós temos que fazer algumas escolhas. Como Marta e Maria. Quando o meu dia começa eu posso escolher, eu posso escolher o que eu vou fazer primeiro. Às vezes o despertador toca no smartphone, é isso que acontece hoje, né? E eu posso pegá-lo, eu posso atualizar minhas mensagens ali ver o que, que me mandaram no WhatsApp. Ou posso também pegar e abrir a minha Bíblia que está nele e ler a Palavra. Eu posso fazer tarefas primeiro e orar depois. Ou eu posso orar cinco minutos e correr para fazer aquelas tantas coisas que eu tenho que fazer. Às vezes eu já decidi como é que ia ser o meu dia hoje, ontem à noite. Ou então eu tomei essa decisão hoje de acordo com a noite que eu tive. É ruim, né? Eu posso passar duas horas orando, mas eu posso orar dois segundos também. Eu tenho uma família grande, tenho amigos, tenho os problemas, eu tenho tanta coisa, eu posso passar uma hora orando. Mas eu posso orar dois segundos e dizer assim, abro a minha mão, da, abro mão das minhas intenções hoje, abro mão dos meus desejos hoje, abro mão dos meus planos hoje, usa-me. Qual é a oração correta de uma mulher que quer alcançar o coração de Deus? Eu posso orar de outra maneira também. Eu posso orar por aquelas pessoas que estão sofrendo com dores, que estão em hospitais, que estão precisando de milagres dentro de casa. Eu posso envolver todos aqueles próximos de mim, na minha vida de oração posso envolver aqueles que estão longe mas que estão dentro do meu coração Paulo diz pra gente orar sem cessar em qualquer lugar então como uma mulher também eu posso aproveitar todo o tempo que eu o dia inteiro, eu posso fazer isso dirigindo, esperando o filho que está na aula de ginástica eu posso fazer isso correndo no parque quando eu estou cuidando da minha saúde enfim, queridas eu e você precisamos querer ser uma mulher segundo o coração de Deus e nós temos que estar motivadas para isso faça planos Daqui a seis meses eu quero ter mudado isso, isso e isso na minha vida. Escolha uma área que ainda não está de acordo com o que Deus quer de você e trabalhe nela. Todos os dias Deus dá graça para isso. Uma boa oração para Deus é dizer Deus, trabalha a tua vontade na minha vida. Uau, porque a nossa vontade vem na frente de tantas coisas, né? Quando a gente souber orar assim, trabalha a tua vontade em minha vida. Só que daí, eu preciso passar um tempo é, com os olhos e ouvidos abertos para essa resposta, com olhos e ouvidos espirituais abertos. Queridas, e agora é bem pra, só para as mulheres, se eu tiver tudo que eu quero, marido amado, bons filhos amigos, dinheiro ministérios sonhos realizados, pais dá a impressão que eu não preciso de mais nada mas se eu não conhecer verdadeiramente a Jesus se se não dedicar a minha prioridade a ele eu não tenho nada porque todas essas coisas que eu falei podem acabar de repente desaparecer eu preciso estar aos pés do Senhor todos os dias para ouvir o que Ele tem para mim. Me expor, contar com meu cinto, chorar, rir, agradecer, pedir, ser íntima deles. Mas eu tenho que cuidar também de não ser tão espiritual, a ponto de desperdiçar tudo aquilo e aqueles que Ele criou para mim. Né? Aquelas coisas que eu já disse. Marido amado, filhos, amigo, dinheiro, ministério. E eu, né? E eu. Eu preciso também discernir essas coisas. Tentar chegar ao coração dele. E eu fecho com o Salmo 90, 12 que diz. Ensina-me a contar os meus dias de maneira tão sábia, né? Para alcançar o coração, para alcançar um coração sábio. Lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar é só bater que eu vou abrir pra você entrar eu já coloquei as minhas She's is from us so short she has Acabou de ouvir o programa Mulher, Virtude e Fé.